0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫千林
1: 。第二十八集<音楽>，快到公司的前一个路口，我说道：“啊，我就在这里下吧。”他一脚油门开了过去
0: 。那我啰嗦做什么？
1: 到了停车场，我特意绕到西边的侧门上了楼，却在楼梯口遇到了姚青莲，正浅笑着看着我，我的心差点要
2: 跳了出来。你你在这里做什么？刚才在窗口看到你从西门上来了，特意看看是不是你。哎，你坐公交过来不应该在南门上吗？青莲
1: 挽上我的胳膊，把我拉到楼梯间的一边。姐
2: ，我有话想和你说，什什么事儿？我的牙齿都要打架了。看到我从西
1: 门上，不知道有没有看到我从赵以静的车上下来
2: 。昨晚我和他应酬的时候，他突然接个电话就走了。青莲的脸色有些凄然。嗯，我在他旁边，听到是个女生。我强撑着，也也许是别的客户。不会的，人太吵，我听不到他说什么。但我看他的神情，应该很熟的，不像是客户，而且一接电话立马就走了。青莲神色痛苦，姐，你说我该怎么办、啊？你不
1: 是自己也知道他会逢场作戏吗？他那样的年纪和身份，身边的人不会少。只要你还是他的女朋友就好了。不知为什么，这几句话
2: 说的我格外心疼。人嘛。都是会得寸进尺的。现在我的眼里可揉不了沙子。嗯，要是让我知道谁还在挖我的墙角儿，我是不会放过他的。到时候别嫌我做的难看。青莲看着我，目光里的寒意却让我不寒而栗。说完，松开我的胳膊，<笑>光顾着和你聊了，都忘记。还有个单子要去催回款的，哎，我先走了，再见。说着，袅袅的从我身边走开。我
1: 忽然明白，他已经知晓了一切。他不是在和我诉苦，他只是在警告我，别再越过雷池。心里忽然烦乱至极，这到底都算什么？顾军在三天后辞了职，那天他喝得酩酊大醉，婆婆有些害怕，给我打了电话。我带着暖暖过去，却不知该怎么劝慰他，只是一次次把他吐得满地污秽扫干净。我心里的内疚和凄楚并不亚于他。第二天酒醒，顾军看着我在他旁边，有些郑重，半晌才声音沙哑的说着。
0: 洋洋，我要离开北京
1: 了。去哪儿？听到他要走，我心里忽然像被什么扯了一样疼。去替市。顾君犹豫了半天，还是回答了我。T 市，蒋迪的家在那里。他还是要随着他走了。我本该麻木的心，为什么？还是这么难受，我挣扎着问道：“那婆婆怎么办？”孤君没吭声，也许他也没想好，半天说着
0: ：“要不就和我一起去替身吧。
1: ”婆婆在一旁重重叹了口气：“哎。我不和你走。”我这辈子，本来以为找到了个好儿媳，最后也落空了。本来想着再撮合你们，结果又给你们惹了麻烦。我老了，你们年轻人的事儿，我越来越看不懂了。婆婆眼圈红红的。他一心为了我和顾君，却没想到就是那趟香港之前的见面，弄得我丢了脸，顾君丢了工作。我回老家去，有顾员。阳阳啊，你要是放心，就让暖暖跟着我吧。啊！婆婆有些凄楚的拉着我的手。我一手把他带大，真的舍不得啊！我又何尝不是一样的痛楚？可是我的女儿，我也舍不得。我含泪对婆婆说：“您先回去安顿着，过阵子我把他送去住一段。要是您想他，就和我住着也行。”我和婆婆哭在了一起，顾军只是木然地看着窗外。春节前，顾军走了，去了替市，临走前只给我发了一条短信
0: ：“洋洋，保重，有事就给我电话。”
1: 我握着手机，那条短信没舍得删，也许那是最后一点还能代表我们曾经有过一段婚姻的联系。婆婆回到了老家，偌大的北京城，只有我带着闷闷的女儿。有时走在顾军曾经工作过的高校，想着他牵着我和女儿在校园里遛弯的日子，仿佛就在昨天。只是来来往往的人群里，再也找不到他的身影，我时常会泪流满面
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 婆婆走了之后，我变得空前忙碌，和客户一般只能约到中午，晚上的单子只好交给别的同事。有时遇到大单子，需要连日跟或者陪着出差到总部的，不得不眼睁睁把单子转给一组和三组。我的两个小兵乔蕊和许超有些不痛快，直嘟囔着把到了手的肥肉拱手让人。我也毫无办法。路上的交通一天天好了起来，平日堵的点儿也畅通了起来，于是意味着春节要到了。看着公司里的人喜气洋洋，抽空买着年货准备回老家，还交流着哪里的东西价廉物美，我的心达到了空前的阵痛。我的家里只剩下我和暖暖。自从那晚我在赵以静那里过夜后，他似乎比以前更为上心，隔三差五会给我短信，相约吃饭。我每次会看着手机很久，无奈的回一条：“我要回去带女儿。”对他，我不知该是什么情绪，有来自顾君的怨，有来自青莲的气。却都抑制不住自己内心最深处的想。记得以前看《比子蔡的谢晋生，全对蔡虫说：“我想你。”蔡虫说：“我就在你身边，你还想我？”全说：“是，你在我身边，我也依然很想你。”那时觉得矫情，而今却体会得淋漓尽致。每天看到赵雨靖的背影，心都会怦然一跳。有时去他办公室谈事，看着他就在对面，也会神思乱飞。我不知道自己怎么了，但每当想到青莲，我就不由自主地胆怯了。不仅因为青莲爱的炽烈，更重要的，她是我的妹妹，我没有办法说服自己接受赵雨靖这种不明不白的情感。姚青莲开始积极的给我介绍男朋 友， 只要他遇到 的， 不管已婚未婚、丑的帅 的， 通通向我极力推销。我对他说 着：“ 我现在不想想这些 事。” 他意味深
2: 长的对我甜 笑：“ 不认识新 人， 怎么从以前走出来 呢？ 那顾君都走 了。” 你也该开始新的生活了，别再和你那个客户来往了，没结果的。我被堵得说不上话
1: ，却每次对他的介绍都想着理由拒绝。终于在拒绝到不知是第五次还是第六次的时候，姚青莲忍不
2: 住带丝质疑的口气问我：“姐，你是不是还有别人呢？”
1: 我被他问 的， 心里不自 在， 搪塞 着：“ 没 有，
2: 怎么 会？ 既然没 有， 你怎么连见面的机会都不给自己 呢？” 姚青莲的眼神几许嘲 讽， 还是你已经钓上金龟婿 了？ 我被姚青莲堵得无路可 出， 只好答应他和那
1: 个男人见面。那是他的一个客户。约在了公司附近的一个星巴克吃个午饭，青莲的脸上终于露出了舒心的微笑。青莲的那个客户见面之前，我只知道是个上市公司的部门经理，收入中等，老婆得病去世了，有一个读初中的儿子。青莲说，他虽然长得不帅，但人很踏实。是个经济适用男，适合过日子。待见了面，我着实吃了一惊。虽然我不会以貌取人，但那人的相貌还是让我有些不淡定了。他看到我起初很热络，但听我介绍了自己是离异的，还有个孩子后，便冷淡了下来，变成了淡淡的客气。
0: 啊，可能姚经理没听清我的要求。我还是希望找一个二十多岁未婚
1: 的。我看着他，说不上悲凉还是惊诧。原来一个四十多岁的丧偶男人还可以找一个二十多岁未婚的。婚姻市场已经这么失衡了。话说到这里，我也不知道怎么接下去，只好笑笑。啊、那祝你成功。说完，尽量做出优雅的样子，走回了办公室。只是不知道我的优雅能否掩饰得了内心的落寞。这次被错之后，姚青莲的介绍终于告一段落。他有些抱歉的对我说道
2: ：“我太替你着急了，那下次，下次我一定先问清楚，问清楚。”问清楚，只怕连愿意见面的都不会有了
1: 。小年夜那天，赵以静给我发了条短信
0: ：“晚上一起吃饭。
1: ”我长吁了口气，给他回道：“女儿需要我回去照顾。”他很快回过来
0: ：“那就中午，有事和你说。
1: ”看到有事，便也没再拒绝。中午，我偷偷从侧门溜出去，特意先走到公司外的十字路口边等他。他有些戏谑的神色
0: ：“怎么总像做贼似的
1: ？”这有什么光明正大的？我回答不来，只得问着
2: ：“啊、呃，什么事啊
0: ？”边吃边说吧，想吃什么？
1: 他的车开得很稳健。我是个有过节情节的人，每到节日特别想吃应景的东西，便脱口而出：“饺子，今天小年
0: 原来你也知道
1: 。他睨了我一眼，开到一家老北京特色、专吃饺子的饭店。饭菜上来，赵宇静终于开口。
0: 你家里需要请个保姆，帮你接送孩子
1: 。我嘴里的饺子差点喷出来。保姆，我养得起吗？看我瞪着他，他又开口
0: 。你自己算算最近接的单子，足够请一个的了
1: 。我仔细盘算了一下，也是，两个单子提成就跑了小两万。够半年的保姆钱了，但没有放心的人呢。我叹气，我不敢把孩子交到陌生人手里，万一出了事，哭都来不及
2: 。人我来找
1: 。赵以静说着，眼神坚定地看着我，我被他看得又心里发虚，正要开口推辞，他沉声道
0: ：“青啊！」不要总拒绝我
1: 。看着我有些发愣的神色，他自嘲的笑笑
0: 。<笑>你知道最近你拒绝了我多少次吗
1: ？我下意识的摇头。他深看着我说着
0: ：“九次，不到两周。
1: ”我的脸有些微微泛红，低声嘀咕着。那你为什么还要找我？他看我的目光变得前所未有的柔和，半晌才说着
0: ：“因为你是会把自己的东西分一半给我的女人
1: 。”我忽然想起来是那顿捉襟见肘的早餐，脸更烫了。那顿饭吃得柔和细暖。我问着自己，是不是自己现在这个离异带孩子的条件，有个男人愿意给你不明不白的关心，已经是幸甚至哉了。